0: Filipenses capítulo 2 aí, Ruivan três hein, Ruivan? Irmãos, o Matusalém que vai fazer a feijoada, ele falou, pastor, eu sei fazer feijoada para 20, mas para mil, não sei. Aí nós estamos testando esses dias todos aí. Aí eu falei para ele: vai fazendo de 20 em 20, 20 em 20 você chega lá, irmão. A feijoada do homem é boa mesmo, rapaz excelente. Ó, oh, irmãos, nos ajude a divulgar, é 10 reais uma feijoada, mas é uma feijoada caprichosa, gostosa, vai, não vai vir tudo misturado não, sabe aquelas feijoadas que você vai comprar, vem tudo junto, misturado assim? Não, ele vai feijoada de um lado, um negocinho do outro e tal, coisa de crente. Porque crente gosta de fazer coisa certa, amém irmãos? Amém. <risos> Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim a minha versão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de, de que igreja? De servo. Grife essa palavra. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, nos divertimos na tua presença, salmodiamos, levantamos nossas mãos, cantamos louvores, Mas nós queremos, nessa tarde, já noite, ouvir Tua palavra. Nos ensina por meio dela. Para nós, ela é o absoluto nesse mundo tão relativo. E numa época em que diz que muitos têm a verdade, nos alegramos por conhecer Tua palavra. Nos alegramos porque conhecemos a Cristo. Então ajuda-nos a sermos como o Senhor. E fale conosco nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Além de mim mesmo. Eu quero meditar com vocês sobre esse tema. Além de mim. Vivendo uma vida além da minha. Talvez... Seja uma das coisas mais difíceis da gente viver, talvez uma das coisas mais difíceis de se praticar, é, é viver uma vida fora da nossa vida, viver uma vida fora do nosso mundo, porque todos nós temos um mundo, todos nós vivemos no nosso próprio mundo, e por isso que Gostamos muito do pronome pessoal possessivo na primeira pessoa, meu, meu, meu mundo. O meu mundo envolve as minhas convicções, os meus valores. Você quer ver duas pessoas brigarem, é você colocá-las uma para discutir os valores da outra. Quando não existe um denominador comum meu mundo é reflexo das minhas crenças, o que eu creio, gerencia o meu mundo, e às vezes eu me prendo no meu próprio mundo, e sou incapaz de me relacionar com qualquer outro tipo de pessoa que não viva o mesmo mundo que eu, vivemos num país continental, e é impressionante como você vê as diferenças de mundo, você sai de uma região para outra. A Sonja qualificou aqui. E às vezes existem regiões do nosso país ou lugares do nosso país que que vivem um extremo bairrismo. É o meu mundo, a minha forma de pensar, o meu jeito. Meu mundo aqui representa as minhas prioridades, acima de tudo minhas vontades não sei se a gente está gravando as aulas da Escola Bíblica Dominical, mas hoje de manhã falamos sobre isso, sobre o meu mundo. A maior guerra do universo, não é a guerra do bem contra o mal, mas é o Espírito militando contra a carne, Deus contra o ego. O meu mundo é qualificado, acima de tudo, por minhas vontades. Quando eu falo viver além de mim, eu estou... Falando para você viver num outro mundo, viver numa outra zona, que não é mais a sua. Quando estou falando aqui de viver além de mim mesmo, sou eu aprender a viver uma vida em que os propósitos que gerenciam a minha vida, que é a força motriz da minha vida, não são mais os meus sonhos, são agora os propósitos de Deus. Quando eu estou dizendo viver uma vida além de mim mesmo, significa dizer que eu estou apto a viver para outras pessoas. Você vê, por exemplo, a maior fonte de infelicidade, e por que não dizer de divórcios que existe no nosso meio. É o fato do camarada estar casado, e ele ainda não aprendeu a viver a vida para o outro. Porque quando casamos, entramos na ilusão de querer ser feliz às custas do outro. Então nós achamos que o cônjuge é alguém que Deus levantou para me fazer feliz. Eu nunca encaro como sendo alguém que eu fui chamado para fazer feliz. Entendem a diferença? Quem está entendendo, diga amém. Viver além de mim mesmo é viver para outras vontades. Irmão, como é difícil fazer a vontade dos outros, porque preferimos a nossa vontade. Viver além de mim mesmo é viver literalmente uma outra vida. É viver uma a igreja? Uma outra vida. Agora, imagina, quantos anos você tem? Matusalém, novecentos e pouco. Viver uma vida inteira para si, né? E agora, reaprender a viver. É aprender a viver uma outra vida. Ou seja, tudo que você viveu, precisa ser reescrito, para viver uma vida além de você. A grande pergunta que eu quero responder nesta noite aqui, é, como viver esta vida? Como viver além de mim mesmo? como viver um outro mundo que não é o meu, Filipenses capítulo 2, nos mostra, que é possível viver essa vida, o capítulo 2, versículo 5 diz, "Tende em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, quem é Cristo Jesus? O Filho de Deus, o próprio Deus, por isso o verso 6 diz, que Ele, subsistindo em forma de Deus, ele vivia no mundo dele, Cristo vivia no seu mundo, de soberania, de glória, a Bíblia diz que ele não usurpou, o ser igual a Deus, não julgou com usurpação, o fato dele ser Deus, dele habitar num lugar, de viver num lugar maravilhoso, antes, antes, Verso 7 diz, a si mesmo, se o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de quê? Servo. Irmão, preste atenção aqui em nome de Jesus. Viver além de mim. Como faço para viver uma vida além de mim? Eu preciso, acima de tudo, acima de qualquer coisa, aprender a ser servo. Você não tem condições de viver uma vida, para outra pessoa, um marido não tem condições de viver uma vida para a esposa. Um marido não tem condições de fazer uma esposa feliz se ele não aprender a ser servo. E talvez seja por isso que Paulo em 1 Coríntios capítulo 7 diz que o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao homem e, e, e vice-versa. Um é escravo do outro. Você não pode viver para Cristo se você não aprender a se esvaziar de si e se tornar um servo, e é muito interessante essa palavra, a Bíblia diz que, Jesus, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, então vamos aqui, pensar, subsistindo em forma de Deus, e como Deus, Ele mostrou para nós aqui, que, A forma de governo dos céus é uma monarquia. Por isso ele usou no Novo Testamento, reino. Mas não uma monarquia como a conhecemos hoje. Por exemplo, na Inglaterra. Onde existe um rei, no caso uma rainha, que não tem poder absoluto. Aliás, quase nenhum poder. Quando se fala aqui de monarquia, do ponto de vista bíblico, É uma monarquia absoluta. Vivemos, por exemplo, numa república. Onde o poder é compartilhado em três forças. No executivo. Onde mais? Onde se fazem as leis. E onde mais? Onde se julga. Então, presta atenção. O poder é compartilhado em quem faz, em quem cria as leis, E quem julga? Numa monarquia é absoluta. Ou seja, o rei, ele... Ele é a autoridade máxima para fazer. Palavra de faraó é lei. E ele mesmo julga. Quantos aqui já leram uma história de Salomão? Que julgou uma causa de uma mulher que o seu filho fora usurpada por uma que tinha perdido, e elas se apresentam diante do rei para julgar uma causa, porque uma dizia, esse é meu filho, a outra, não, este é o meu filho, Salomão então com sabedoria divina diz, manda buscar ali um facão, já leu essa história? Vamos cortar a criança no meio, e na hora que o facão vai descendo, a mãe verdadeira diz, para, entrega esse filho para outra, Poder para executar, poder para criar as leis e poder para julgar. Veja só, Cristo vivendo no seu reino. Ele era lá soberano. Vivia sendo reverenciado por todos, mas a Bíblia diz que ele a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo forma de escravo, tornando-se semelhante em homens. Veja, uma relação vertical. Ele tinha uma posição mais elevada e abre mão da sua posição mais elevada para se fazer gente como a gente. Quem aqui ainda está aqui, diga amém. Como viver uma vida além de mim mesmo? Você precisa aprender a ser um servo. Sabe o que é um servo? É alguém que Troca a soberania pela subalternidade. Servo é aquela pessoa que abre mão do seu reino, da sua soberania para se tornar subalterno. Sai do comando para ser comandado. Eu não tenho como viver uma vida de servitude. Se eu não abrir mão da soberania da minha vida. E todos nós, irmãos, todos nós, especialmente aqueles que entregam a sua vida para Cristo, um dia voltarão para reinar com Ele. Somos reis. É por isso que lemos aqui em Apocalipse, que lá no ambiente da adoração, vamos lá para Apocalipse capítulo 4, verso 11. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Olha como é que é constituído o ambiente da adoração. Lá em Apocalipse capítulo 4. Verso 10. Por favor, verso 10. Apocalipse capítulo 4. Os 24 anciãos. prostração diante daquele que se encontra sentado no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão o que? Por favor, bem alto. Irmão, todos nós temos uma coroa. Porque todos nós temos um reino. Sabe o que é ser servo? Eu abro mão da minha coroa e deposito aos pés. Eu abro mão da coroa Cristo Jesus não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, de soberano a subalterno. Sabe o que significa ser servo? É trocar a autossuficiência, quem Cristo era? Autossuficiente. Ele não necessitava de absolutamente nada, autossuficiente em tudo, o servo ele troca a autossuficiência, pela dependência, é por isso que falei aqui, na hora das ofertas, do povo que reclamava, reclamava do quê? está faltando pepino, está faltando melancia, está faltando melão, está faltando cebola, só tem esse maná, e no primeiro dia que o maná desceu, Moisés deu uma instrução, comam a fração de cada dia, não guardem, aí o povo desobediente, pegou e guardou, sabe o que aconteceu? No outro dia estava cheio de bicho, sabe o que o povo fez? Reclamando, murmurando, porque lá no Egito, a gente estava acostumado a guardar nas nossas dispensas, porque lá no Egito eu estava acostumado a guardar o pão meu de cada dia de tal maneira que amanhã eu não precise me preocupar, porque o pão de amanhã já está guardado na dispensa de hoje aí o Senhor cria um sistema de dependência não tem nem comida para o dia inteiro, é comida de manhã e à tarde vai ter maná de novo porque não dá tempo nem guardar para tarde ou seja não é nem um dia de cada vez, é meio dia de cada vez quando Cristo Jesus tornou-se servo, ele abriu mão da autossuficiência, para vir para a dependência, assumir a forma de servo, é trocar a superioridade, quem ele é? Existindo na forma de Deus, subsistindo na forma de Deus, não, usou, não julgou com usurpação o ser igual a Deus e tornou-se inferior. Olha que coisa interessante, irmão. Cristo Jesus abriu mão da sua superioridade para se tornar servo. Se tornar inferior. Como diz a Bíblia, por um curto prazo de tempo menor do que os anjos o servo troca a superioridade pela inferioridade não julgou com usurpação o ser igual, antes a si mesmo se esvaziou, mas aqui tem um porém não tenham como trocar a soberania, o soberano por um subalterno, a autossuficiência pela dependência, nem a superioridade pela inferioridade, se eu primeiro não aprender a me esvaziar. Sabe por que, igreja? Quem está aqui, por favor, amém. amém? Não tem como encher, um copo que já está cheio não dá para colocar água num copo que já está cheio copinho aqui está mais ou menos aqui ó cabe um pouquinho d'água mas se ele tiver cheio não tem como colocar mas aí talvez você diga mas pastor tá metade um pouco mais que a metade tem um terço o copo está apenas 10% escuta nem com 10% tem como encher porque o que vem do trono é puro não tem como misturar é por isso que a moça do do vaso de alabastro derramou tudo, sobrou nada vocês entendem a igreja aqui? amém? Há uma vida maravilhosa que nos espera Uma vida além da gente Uma vida além da nós A gente acha que por por mais no topo da crista que você esteja nadando A gente acha que que a vida está maravilhosa Escuta (risos) Há uma vida maravilhosa que nos espera Há uma vida de Deus além da sua que você só pode receber essa vida de Deus se você se esvaziar da sua. Ah, pastor, mas olha o modelo do, do servo: é um escravo. Olha, escravo nunca está no seu país, está em outro lugar. Escravo não tem bens, não tem apego. Escravo só tem um momento de cada hora: que é satisfazer o seu Senhor. Ele não. Julgou com usurpação o ser igual a Deus. Agora presta atenção aqui, quem ainda está aqui, diga amém. amém. Vamos analisar o inverso: Lúcifer, querubim ungido da guarda do rei. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Ele era um querubim ungido singular, Só ele tinha aquilo. Acima de todos no céu, abaixo da trindade. Mas não estava satisfeito. Usurpou. Você entende? Vivemos nesses dois mundos. O modelo de Cristo de servitude, o modelo de Lúcifer de altivez. Como que eu vou viver uma vida além de mim mesmo? Agora, você pode pensar, Senhor, o pastor, Jesus abriu mão da vida dele, mas para viver uma vida aqui nessa terra, uma vida morte de cruz. Já leu Isaías 53? Ao Senhor agradou moê-lo. Já leu Lucas? O que é que Jesus fez quando encontrou a cruz? O que ele fez? Nossa cruz, que saudade de você. Porque a vida que Deus tem para nós, irmãos, é melhor do que a vida que temos para nós mesmos. Eu demorei muito tempo a entender isso. E eu gostaria de ter palavras mais bem apropriadas para te explicar. Mas são as únicas que eu tenho nessa noite. Verso de número 8. Filipenses capítulo 2, verso de número 8. Como viver uma vida além de mim mesmo? Primeiro, assuma a forma de servo. Seja servo, meu irmão. Segundo... Verso 8 diz, a si mesmo se humilhou. Aqui irmãos, ó, para você viver uma vida além de você, você precisa fazer dois tratados, um vertical, onde você abre mão da soberania, para ser subalterno, da autossuficiência para ser dependente, e da superioridade para ser inferior mas uma vez que você se torna igual a todos, você precisa ainda ir para um segundo patamar, que é o patamar da servitude horizontal, Jesus assumindo a forma de homem, deixou a forma de Deus, e assumiu a forma de homem, como homem, entre nós, resolveu ser o menor de nós, como Deus, já era o menor, porque assumiu a forma humana, se ele deixasse o seu trono real, olha aqui, se ele deixasse o seu trono real, para assumir um trono terreno, ele já tinha se humilhado verticalmente, porque ele se tornou homem, mas como homem, não se contentou, em ser, quem foi chamado para ser, rei dos reis, quem tinha poder para ser, subjugar a todos, Como homem, a si mesmo o quê? Se humilhou. A si mesmo se humilhou. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Há uma coisa na vida que nós temos que aprender. Não é natural nosso. O natural nosso é nos engrandecer. É nunca nos submeter. O natural nosso é sempre termos uma concepção da nossa vida maior do que o que de fato temos. É o natural nosso. Mas a Bíblia está me dizendo que se eu quero ser um servo, eu preciso olhar para mim mesmo e aprender, e exercitar, é um exercício. A humilhação é um exercício. A si mesmo se humilhou. Sabe o que que, que a Bíblia está querendo me ensinar? É que eu preciso aprender a ser o último eu preciso exercitar ser o último, porque naturalmente eu gosto de ser o primeiro, porque naturalmente eu sou treinado para ser o primeiro, porque passei a minha vida inteira, sendo mimado pelos meus pais, pelos meus familiares, para ser o melhor, e Jesus está dizendo para mim e para você, você tem que aprender a se humilhar. Porque aquele que se exalta, Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus. E não é uma humilhação de Miguel, irmão. Você, você entende? Olha, hoje eu vou me humilhar. Hoje eu vou me humilhar. Se eu me humilhar, o senhor está vendo, hein, Deus? <risos> ele mesmo, ele está vendo é um negócio que tem que lá lá dentro do seu coração, entende? E não adianta você ficar, entendeu? Ó, não adianta você tentar ser mais inteligente que Deus, você vai perder. Não monta a equaçãozinha, se eu me humilhar, ao seu tempo ele vai me exaltar. <risos> Aí ao tempo dele, irmão, demora, demora o tempo dele, demora, eu, Deus, eu já me humilhei, o Senhor, não chegou o tempo de me exaltar, não. Aí ele diz, não, porque você não se humilhou. Aí quando você se vê desesperado, você não tem mais nenhuma outra alternativa, e você se humilha de verdade, ele te exalta. Já aconteceu assim com a tua vida? Já aconteceu muitas e muitas vezes, senhor, eu estou aqui humilhado, está vendo aqui, senhor, eu estou humilhado, eu estou chorando. Me exalta. Lá dentro da minha alma você quer ser exaltado. Aí você canta até aquela canção, não. eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. O santo! Mas lá dentro do seu coração você está doido para ser reconhecido por todos. Não me viram aqui ainda não? Ei, cheguei. Oi? Oi, cheguei. A gente diz, eu eu não quero ser reconhecido por ninguém. Se alguém nota. Já sei. Vou dar uma choradinha. Ninguém resiste a um choro. Aí vem o sentimento de autocomiseração, de autopiedade. E Deus só olhando ali. É palhaçada, hein? <risos> irmão, é um exercício. Gente, quem tá entendendo, diga amém. amém. É um exercício, que tem que treinar, irmão. Quem nunca teve vontade de furar a fila do caixa? Quem nunca teve vontade de furar a fila? Só a fila da morte que ninguém tem vontade de furar, irmão. Fora essa, toda fila você tem vontade de furar. Ela é não é? Hein? Agora tu já... Quantos tem vontade de fazer, né? Tá naquela fila, irmão. Tá chegando a sua vez, o caixa quebra. Trava. Ou então a fitinha tem que trocar a fitinha. Na minha... Sempre tem que trocar a fitinha na minha vez, irmão. Impressionante. Ô senhor, o senhor pode esperar um pouquinho que eu preciso trocar a fitinha? Eu disse, claro claro que eu posso eu tenho outra alternativa aí você vem alguém lá desesperado lá atrás aí você diz assim olha, por favor você não não é colocar na frente porque colocar na frente na sua frente você não penaliza você pode vir aqui na minha frente pode vir aqui na minha frente mas você não penaliza você você penaliza quem está atrás de você você não quer trocar de lugar comigo? Eu... vem aqui para a frente do caixa que eu vou por último por último ô fulano, eu te conheço fulano, vem aqui na minha frente, ó pessoal, conhecido meu, viu, está na na minha frente, não é na sua frente, é na minha frente, só que você esqueceu de calcular que na sua frente, é na frente de todo mundo, tem que treinar irmão, (risos) tem que treinar, o que significa, a si mesmo se humilhou? é você, aprender que entre razão e emoção vale a pena é ser feliz. É você aprender que entre quem tem razão e a emoção envolvida é melhor você ser feliz, irmão. Porque o julgamento não cabe a nós. O julgamento cabe a quem? A quem cabe o julgamento? A quem, pessoal? A Deus. É a Ele que cabe. Entre a minha razão, o que é a minha razão? Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Não, porque eu li e segundo, de acordo com, usando a metodologia, sim, de, de acordo com e o eufim... e... Ah. Entre a razão Que é o certo e errado Quantas vezes Entre nós nós estamos Não, porque Não, o, o casal Não, é que você está errado Não, é que você está errado Não, você não está errado Quem está errado é teu pai Aí já mote o pai no meio, irmão Nunca coloque o pai no meio, irmão Mas pior de tudo é colocar a mãe. Colocou a mãe. Algumas vezes eu coloquei a mãe e me arrependo até hoje. Não devia ter colocado. Não coloca a mãe, irmão. Mesmo que dê vontade. Olha, a culpa disso é a, a, a. Sou eu. Amém, gente. E a emoção, né? o que é, que é a emoção? Ferida, fica bem sudo. Você já viu uma pessoa ferida? A primeira coisa que ela faz é ficar bem suda. Pode ser quem for, irmão. significa humilhar a si mesmo? O que significa humilhar a si mesmo? Lembra de Maria Madalena? Lembra da mulher adúltera? Olha o que significa humilhar a si mesmo. Presta atenção. Jesus escrevendo no chão com o dedo. Uma mulher foi pega em adultério. Trouxeram para perto de Jesus. E aí fazem a pergunta para Jesus Senhor, a lei diz que deve apedrejar, o que é que o Senhor me diz a respeito disso, já que o Senhor é rabi? Jesus ali escrevendo no chão diz: Quem não tem pecado, atire a primeira pedra e cada um acusado pela sua própria consciência jogou a pedra no chão porque já estava com pedra na mão e aquela mulher que tinha sido pega em adultério adultério ou a samaritana que estava no sexto relacionamento sexto vem a mulherzinha aí. essa irmã e vai fazer irmã é forte essa irmã Aí Jesus diz o quê? Se os teus acusadores não te julgam, eu também não vou te julgar. Vocês ainda estão aqui, amém? Amém. Sabe o que significa humilhar a si mesmo? Você tem a pedra na mão. O erro apontado. mas você resolve abrir mão da pedra do julgamento para amar humilhar a si mesmo é julgar menos amar mais sabe irmãos muitas vezes na vida nós nos deparamos com situações em que O pecado é exposto, todo mundo coloca a pedra na tua mão, o cachorro já está quase morrendo. E ao invés de tratarmos dele, nós atiramos a última pedra. Mas ele não usurpou o ser igual a Deus. Assim mesmo se esvaziou. E uma vez que estava entre nós, se humilhou. Até a cruz. E por que ele fez isto? Por amor. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui? A gente perde muito tempo da vida. Conjectura demais, julga muito, fala muito, mas a gente se esquece que o Senhor nos chama para viver uma vida de amor. Viver além de mim mesmo, é viver uma vida de amor sacrificial. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.